0: Mi nombre es Daniel Maldonado, pero prefiero que me digan Elvis, no Elvis. Desde el poniente de la Ciudad de México, cada semana escribo este podcast en el que me doy permiso de revivir las mejores conversaciones que ocurren en nuestra Ibero 90.9, la estación de radio a la que diario vengo a desayunar. Entre pasillos creí escuchar su apellido, pero no le di importancia y seguí con lo mío. Ver que desayunaba. Más tarde, en la sala de juntas, volví a escucharlo y me detuve a preguntar, ¿cuál de los tres? El apellido en cuestión es Vichir, y la respuesta que me dieron fue Bruno. ¿Qué nueva mujer le preguntas a Valentina si se quiere ir? Porque ya sé lo que me va a contestar. ¿Qué come que adivina? Años. En el amor, uno se abre, se vuelve vulnerable, de lo contrario no pasa nada, Carlitos. Y lo que yo vi aquí hace un mes, fue algo completamente distinto. Ana y tú no podían hablar si no traían la armadura puesta. Ahora entiendes que se fue, elemental, ¿no? Los hermanos Demian, Odiseo y Bruno Bichir marcaron toda una época del cine mexicano, particularmente en los 90. Si no me cree, intente mencionar ahora mismo tres películas mexicanas en las que no salga ningún Bichir. Yo no puedo. Bruno Bichir es el invitado del Cine I, legendario programa dedicado a eso que tanto nos gusta y que es conducido desde hace 18 años por el More. Hasta la cabina A, que los viernes a las 11 de la mañana se llena de estudiantes a los que de cariño llamamos CineKids, llegó el actor con más de 100 películas de experiencia.
1: Eh, supongo que es eh, mucha
0: intuición. Esa es la voz de Bruno y está hablando de intuición. Busco rápido la definición y encuentro que es la facultad de comprender las cosas sin necesidad de razonarlas. Me hizo recordar un cuento sobre un cien pies que bailaba increíble. Hasta que a alguien se le ocurrió preguntarle cómo le hacía para sincronizar todos sus pies. Cuando el cien pies se cuestionó demasiado, dejó de bailar como lo hacía. Bruno está hablando de intuición por una pregunta que le hizo el more. ¿Cómo, cómo escoges un papel
1: hoy con la carrera que tienes y con todo lo que has hecho, Bruno?
0: Eh,
1: supongo que es mucha intuición. A estas alturas es, es intuición, es, es lo que es, es todo, se pone en juego todo lo aprendido en la vida, ¿no? En, no en la profesión, sino en la vida, ¿no? Este, todo el bagaje, toda la to, toda la maleta que trae uno a cuestas por distintas razones, desde que nací hasta este momento. Tú, tú.
0: Bruno vino a Santa Fe por el estreno de Hasta el fin de los tiempos, película del director Alejandro Molina, donde interpreta a Patricio.
1: ¿Y te haces un adulto como yo? Hay cosas que ni siquiera uno se las puede explicar, ¿no? Cosas que haces que no, no tienen explicación. Pero te juro que voy a hacer todo lo necesario para que ya todo esté bien. Pues hazlo ya. A mí
0: me encantaría pasar unos fines contigo. ¿Me das un abrazo? Sí. ¿Será que ahora el tiempo nos separará? ¿O será que estaremos juntos hasta el fin de los tiempos? El actor interpreta a un hombre que está intentando permanecer en contacto con su hija en medio del divorcio. Lleno de deudas y depresión, Patricio está alojado en una casa para artistas y ahí conoce a Natalia, joven melancólica, obsesionada con el crecimiento de su huerto.
1: El ánima de Alejandro y su forma de contarme la historia del de acercamiento de Mike Bonilla, eh, coproductor y, y, y guionista de la película. Eh, como cómo, nada más cómo se acercaron. Es una cosa absurda, ¿no? Nada más como alguien eh, te manda un mensaje o te llama por teléfono o te encuentra en la calle o lo que sea y se dirige a ti, te ve a los ojos. Eso es suficiente. Es como el amor, finalmente, ¿no? Uno se engancha, se enamora y de repente hace recuento y dices, wow, exactamente, no sé por qué. Y ahora sí que no sé si fueron tus ojos o qué. Sí, pero, sí. pero es el todo, ¿no? Y, y ciertamente cuando se, se queda uno inmerso en, en este personaje, eh, Patricio, que es el personaje que interpreto en Hasta el Fin de los Tiempos, donde tiene una crisis donde el mundo se acaba. El mundo conocido, para él, su universo, se desmorona y tiene que volver a, a reinventarse, tiene que volver a ser un universo de las piezas que quedaron flotando por ahí. Y me conmueve el tema porque... Románticamente uno dice hasta el fin de los tiempos, te amaré, te recordaré, estaré contigo, y como vamos ahí flotando en el universo, en el espacio, a quién sabe dónde de maneras inciertas, en una negrura eh, insospechada, eh, todo de, eh, se crea un vacío que puede generar la angustia como le genera este personaje, eh, o, o, un, o un eso, ¿Qué, ¿qué hace uno? Me remite a la canción de The Police, ¿qué hace uno? Cuando el mundo se está acabando, ¿no? Recoge los pedacitos y haz lo mejor que puedas con ellos.
0: La carrera de Bichir es gigantesca y ha hecho películas de todo género. Yo lo conocí como Abel por su papel en El Callejón de los Milagros, película que fue dirigida por Jorge Fons y adaptada por Vicente Leñero. Hay nomás. Un callejón en el centro de una ciudad espacio sagrado y maldito. Los que viven ahí se desenvuelven entre sí y lloran, festejan, se pelean y sufren. Las personas más comunes son aquellas que configuran una serie de estereotipos y arquetipos que nos resultan familiares. El cantinero, el barbero, la esposa del panadero, el dentista, el doctor, la celestina, la muchacha bonita y su pretendiente el padre de familia conservador que en realidad es homosexual, el que se fue a otro país, la que se volvió prostituta, ¿dónde podría ser? Esta descripción de la película la tomé prestada de un texto firmado por Frida Lima, en una publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta película, El callejón de los milagros, bichir comparte créditos con María Rojo, Daniel Jiménez Cacho, Luis Felipe Tobar, Margarita Sanz y Salma Hayek. Entre muchas historias, Abel, Bruno Bichir, está enamorado de Almita. Salma Hayek, cuando regresa, después de una ausencia irse al gabacho, regresa solo para romperse el corazón.
1: Regresé. regresé. Dígale, Alma, que salga.
0: Muero por ser Ay, Ay. Ay Abelito. Almita, Una red de trata de personas tiene a Almita Y en la última escena, spoiler alert, Abel intenta rescatarla Al final, lo llenen de muerte con un arma blanca La película la vi a los cinco años, y creo que por eso le tengo pavor a las navajas. Culero. Te lo advertí, niño pendejo. La escena es desgarradora. El rostro de Abel, Bruno Vichy, tiene las venas altonas y se desvanece ensangrentado entre los brazos de quienes lo detienen para matarlo. Ver el Callejón de los Milagros a esa edad definitivamente fue una experiencia medio traumática, pero también me hizo respetar el trabajo de los actores como Bruno Bichir. ¿Se acuerdan que les hablé de los CineKids? Ellos son estudiantes de cine y ahora están aprendiendo sobre el manejo de los actores. Su intuición en este aprendizaje les hace preguntar sobre la adaptabilidad de un actor.
1: Perro viejo no aprende nuevos trucos, entonces más te vale aprender nuevos trucos todo el tiempo, porque si no te anquilosas, te haces perro viejo. Entonces, para que siempre esté pasando algo que nunca habías explorado y de eso se trata creo yo, de hecho la vida entonces hay que entrarle y hay que tomar todos los riesgos sabidos y, este, y por haber, no importa el tiempo la edad, la experiencia, lo que sea hay que llegar desnudo y decir no entendí nada no soy nada, eh, explícame por favor y tener todo lo que eso implique para abordarlo, humildad o lo que quieras llamarle ¿no? eh, y, y, y fue sorpresivo fue sorpresivo, sí hubo dos tres momentos dentro de la película que lo, lo platicamos, pero realmente no pensé que, que fuera a, a tener el instrumento afinado en qué momento de mi vida para, para ahora sí que todo lo que ves en la película es real. No, por supuesto, pero pero, pero quiero decir que, como, como apelando a Al Pachino, hasta cuando miento, digo la verdad. Ajá.
0: Tengo varios meses obsesionado con la ficción, desde la que una canción puede plantear con su narrativa hasta la cinematográfica. He hecho un esfuerzo por ver al menos dos películas a la semana. Claro, en mi casa. Las veo con el pretexto de descansar, pero en realidad creo que estoy enfermo de ficción. Me gusta el compromiso que implica, que yo crea todo lo que ocurre en la pantalla y que la producción me siga mintiendo. Los personajes cambian, pero el acuerdo de la ficción es el mismo. El actor debe hacer creer que lo imposible o inimaginable es real.
1: Y todos los que hemos estado ahí sabemos que no es cosa fácil mantener eh, la línea de un personaje durante tres días de rodaje o claro. seis meses o un año. Eh, no, no, es, no es la cantidad, sino la intensidad. Entonces eh, eso uno... Eh, Supongo que lo va pidiendo el cuerpo, es como hacer ejercicio, como hacer lo que quieras, ¿no? Claro, Cuando tienes una disciplina, sí. necesitas estirarla y estirarla y estirarla y llegar hasta lo más lejos que puedas, ¿no? Y en este caso, un compañero alguna vez comentó, qué hermosa nuestra profesión. Los alpinistas llegan al Everest y se acabó. Y claro, le puedes dar vueltas y regresar una y otra vez, pero la nuestra no hay límite, no hay montaña más alta. Entonces claro. pues hay una necesidad incluso creativa, este, amorosa, de, de exploración y de investigación y de riesgo. Ser actor implica
0: riesgo. Eso dice Bruno Bichir Y pienso en todo lo que hacemos en Ibero 99 que implica eso mismo. Riesgo programas de ficción como la PKJU de talentos emergentes como el Tracker de espesura electrónica como el Túnel o simplemente los podcasts como este entren a la página, escuchen la estación y lean nuestros artículos hay unos más arriesgados que otros este fue el segundo aire dedicado a la experiencia de tener un actor como Bruno Bichir enfrente. el guión de este episodio es de Daniel Maldonado la edición de Sofía Garfias y la producción es de Daniel Maldonado ah, y antes de que te vayas Dime tres películas mexicanas de los 90 sin un bichir. Yo sigo sin poder. Esto fue el segundo aire. Hasta la próxima.
1: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.